0: Auftrat Auf
1: das Vagabundenradio Motorradio Tour 2014. Ja, herzlich willkommen heute, Station 5 der Motorradio Tour. Wir sind zu Gast bei Frequenz in Liezen. Wenn die Lietzener sich jetzt wundern, dass hier Leute das Studio übernommen haben, die so gar nicht steirisch gingen, dann nun müsst ihr damit leben, denn wir sind unterwegs von Vorlberg bis Wien und besuchen zehn freie Radios in Österreich und erzählen das eine oder andere Geschichte und plaudern mit Leuten vor Ort. Wir, das ist äh, Christian Berger hier am Mikrofon und... Bernhard Lana, hallo. Hallo, Bernie. Äh, der Bernie und ich fahren aus sind gestartet bei Proton in Vorarlberg in Dornbirn vor einer Woche etwa dann haben wir in Innsbruck bei Freiradstation gemacht dann in Kärnten bei Agora zuletzt in Graz bei Radio Helsinki und hier eben heute bei Frequenz in Lietzen ja und nachdem wir ja nicht alleine hier sein können dürfen, obwohl der Zugang sehr, sehr offen ist hier, Äh, haben wir natürlich auch zu Gast im eigenen Radio den Kollegen von Frequenz. Ich glaube, du musst dich nicht vorstellen, oder doch?
2: Ich glaube nicht, dass ich mich meinen Hörern vorstellen muss. Ich bin der Stefan, mich kennen äh, alle meine Hörer und im Einstall. Ja, ich freue mich, dass ich euch heute bei mir begrüßen kann und quasi als Gastgeber zu Gast in eurer Sendung.
1: Und wir haben da natürlich auch noch das Problem gehabt, dass wir hier reingekommen sind und es hat geregnet, geregnet, geregnet äh, ins Lizehner Und wir nehmen ja die Sachen, die wir hier aufnehmen, auch mit und stellen sie dann wieder zur Verfügung. Und es wird auf den anderen Radios auch gesendet, sodass man ein bisschen einen Eindruck kriegt, was da wo wie läuft. Und die Haupttour... Thema ist bei uns Barrieren überwinden. Das heißt, wir versuchen, das zu thematisieren und zu schauen, welche Alltagshindernisse und Hürden gibt es in den einzelnen Regionen, die sich ja doch sehr unterscheiden. In Vorlberg war da Gesprächsthema einmal die Sprache. Die Sprache, die äh, dort bei vielen Landesgrenzen, Vorlberg hat die meisten Landesgrenzen von Österreich, und auch noch Dialekte, wo der eine den anderen nicht versteht. Und dann haben wir in Innsbruck das Raumproblem gehabt, wo alles eng ist in Bewohnern. In Kärnten äh, klarerweise die Minderheitendiskussion, die Minderheitensprachen, die Barrieren im Kopf der Leute bezüglich äh, Fremden. In Graz war es dann schon ein bisschen anders wiederum. Dort äh, ist die barrierefreie Geschichte mehr darum gegangen, was macht man, wenn man mit einem Rollstuhl unterwegs ist und der Lift im Bahnhof einfach nicht gebaut wird oder ähnliche Sachen. Wie schaut es da in Lietzen aus, bei Frequenz? Ist da die Barrieren, die Hindernisse, sind da welche da oder nicht?
2: Äh, Ja, äh, Barrieren, Hindernisse... äh wir sind natürlich sehr, sehr stolz alle auf unser, auf unser Endstall, auf unser wunderschönes äh, Endstall. Wir begrüßen auch immer wieder Gäste bei uns im Enstey, denen wir das wunderschöne Endstall zeigen können. Gibt Es natürlich immer wieder Leute, die haben äh, nicht so viel Freude, wenn so viel Leute zu uns kommen, weil das ist natürlich dann auch wieder mehr Verkehr, das äh, lärmmäßig und luftmäßig, das teuer belastet. Die anderen freuen sich natürlich wieder über die Gäste, weil ja auch der Tourismus für, für, Geld für die Region bringt. Was natürlich sicher bei uns ein bisschen ein Problem ist, das ist die Arbeitsplatzsituation. Es gibt nicht wirklich so viele Arbeitsplätze bei uns, so viele verschiedene Arbeitsplätze, wie es zum Beispiel in einem Einzugsgebiet wie Graz zum Beispiel ist, da ist die Arbeitsplatzsituation Sicher aka fache aber sicher noch leichter. Wir haben auch immer wieder das Problem, dass sehr viel Jugend abwandert.
1: Also da habe ich das Problem irgendwie nicht so empfunden, wie ich da reinkommen bin, ins, zu Lietzen, ins Enztal rein. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich komme jetzt da in so eine Ausstellungsgegend für Fabrikhallen, also man kommt rein und es ist ein Einkaufszentrum neben dem anderen, es ist eine große Firmenniederlassung neben der anderen und architektonisch ist es sozusagen die Abwechslung von verschiedenen Betonblöcken und Glasstahlbauten. Die Stadt Lietzen habe, äh, habe ich eigentlich zuerst gar nicht gesehen. Das zeigt doch, dass da eigentlich schon sehr viel Arbeitsplatz auch da ist, oder?
2: Uh, was das betrifft schon, also uh, im, im Handel uh, ist natürlich schon uh, genug Arbeitsplatz da, uh, weil du sagst, uh, diese uh, Gebäude am Stadtrand mehr oder weniger, das hat sich vor einigen Jahren einfach so ergeben, dass in dieser Gesäusestraße einfach einmal ein Geschäft gebaut worden ist, äh, was Größeres, und da ist dann einer nach dem anderen dazukommen. Und so sind natürlich sehr viele von der Stadt Litzen hinausgegangen in diese Peripherie, was man in anderen Bezirkshauptstädten beobachtet schon, dass die Einkaufsmöglichkeiten außerhalb äh, sind. Jetzt ist auch wiederum geplant, ein neues Einkaufszentrum in Litzen zu bauen, südlich von der B320, vom äh, Bahnhof. Richtung Osten, da sind natürlich auch wieder die Meinungen gespaltet, brauchen wir das überhaupt? Wir haben ein Einkaufszentrum in Litzen gar nicht so weit weg von der Innenstadt, die Arkade, und da gehen die Meinungen halt natürlich schon sehr, sehr auseinander. Aber was Arbeitsplätze betrifft, in diesem Bereich gibt es natürlich genug Arbeitsplätze, auch gibt es im Tourismus genug Arbeitsplätze, weil wir sind ja eine Tourismusregion, äh, ganz egal, ob das jetzt im Schladminger Raum ist oder äh, weiter herunten im Einsteuer, der Tourismus ist bei uns natürlich wirklich sehr, sehr hochgeschrieben.
1: Aber jedes zusätzliche Einkaufszentrum geht ja in die Richtung, dass dann lokale, kleinere äh, Geschäfte zusperren müssen, weil die Leute halt äh, auch dann Einkaufstourismus betreiben und mit dem Auto lieber in ein Einkaufszentrum fahren, wo sie sich voll shoppen als äh, die Sachen regional und lokal bei den kleineren Kreisland zu kaufen. Und ich weiß nicht, bei uns, ich komme aus Langenlois, und das ist also 7000 Einwohner mit rundherum liegenden Gemeinden. Und was wir da an Einkaufszentren haben, das zieht natürlich die Leute von weiter auch an, weil sonst könnten die ja gar nicht überleben so viel, könnten die Langenlois ja gar nicht erfressen, was da angeboten wird. Äh, wie schaut das da aus?
2: Das ist sicher bei uns ähnlich, dass natürlich Einkaufszentren die Leute anziehen, nicht nur von Litzen und Umgebung, sondern die kommen dann sicher auch von weiter her, weil man natürlich wirklich mit dem Auto dorthin fahren kann. Man kann direkt vor dem Einkaufszentrum parken, man kann in einer Tiefgarage parken, man kann seine Einkaufereien gleich in das Auto tragen und weiter shoppen gehen. (lacht) Wie du eben gesagt hast, man kann sich voll shoppen, aber die kleinen Betriebe, die sie nicht wirklich Angestellte leisten können, die Familienbetriebe, die nur zu gewissen Uhrzeiten aufsperren können, die werden schon langsam mit den Einkaufszentren aussterben.
1: Und gleichzeitig haben die alten Leute, die irgendwo leben, in den kleineren Gemeinden das Problem, dass sie dann keine Versorgung mehr haben, weil wenn du nicht der Auto hast und nicht jemanden hast, der dieses Zeug hinkarren kann, dann kannst du ihm nicht mit dem Kreisler um die Ecken aushandeln, dass er da was vorbeibringt oder so irgendwie. Oder wie ist das da bei euch in der Gegend? Ist das auch
2: ja, das ist natürlich schon äh, das Problem der großen Einkaufszentren, weil die älteren Leute, die nicht mehr so mobil sind, äh, die können dann nicht mehr zum Kreisler gehen, wenn er eingeht. Äh, die kommen auch in dieses Einkaufszentrum nur schwer hin, weil sie vielleicht einfach nicht mehr Auto fahren können oder auch dürfen. Ne? Äh, die Leute haben sicher ein Problem. Aber es gibt natürlich schon gewisse Ortschaften im Enstall. Ich nehme jetzt zum Beispiel äh, die Ortschaft Lassing her. Die ist gar nicht so weit weg von Litzen oder auch Wörschach. Das ist von Litzen Richtung äh, Westen. Da gibt es Nahversorger. Da gibt es wirklich kleine Geschäfte, die haben für die Leute in der äh, Ortschaft äh, zu gewissen Zeiten eben offen, wo man wirklich einkaufen kann, so wie es früher war, dass ja einfach sage, jetzt ist mir die Milch ausgegangen, ich brauche einen Liter Milch, ich gehe schnell um ins Geschäft und hole mir eins und muss nicht extra noch Litzen aber fahren, äh, in das große Einkaufszentrum.
1: Also den Wert solcher Nahversorger erkennen die Leute ja erst, wenn sie sich an Haxen brechen und niemand mehr, mehr mit dem Auto durch die Gegend fahren können oder wenn sie im öfter wären und äh, dadurch niemand mehr, mehr so mobil sind und nicht der Pflegedienst sie durch die Gegend schaufelt. Also das äh, Diese großen Einkaufszentren sind erfahrungsgemäß schon Sachen, die äh, die Mobilität sehr erhöhen, weil die Leute ja dann dort mit dem Auto hinfahren zusätzlich und gleichzeitig die lokale, regionale Versorgung einschränken. So wie da ja die Mobilität, was du mir vorher erzählt hast, im Enstall ohne dies schon ein Problem ist, weil. Es ist immer noch Diskussion, da wieder eine Autobahn herzubauen, zu, ersatzmäßig zu der ohne Tische ausgebauten Schnellstraßen, die durchs Enstra geht. Und die ist aber dann nur noch für den Transitverkehr relevant, weil ich brauche ja nicht eine Autobahn vom Nachbardorf, damit ich einkaufen fahren kann.
2: Ja, und auch freilich. Also Diese Autobahn äh, wäre wirklich in erster Linie für den Transitverkehr, für den Durchzugsverkehr die ist aber jetzt momentan, so wie es ausschaut, eh vom Tisch, weil es ist einfach, das Geld nicht da, dass so eine Autobahn gebaut werden kann. Und es ist so, dass die B320 ja sicher ein gewisses Nadelöhr ist für den Durchzugsverkehr, aber man ist eh drauf und dran, dass man eine optimale Verkehrslösung für diese Straße machen möchte. Es ist ja ein Plan, zum Beispiel die Kreuzung in Trautenfels wo wirklich, wenn viel Verkehr ist, kann es sein, dass man wirklich mal eine Zeit steht, bis man dort weiterkommt. Da ist ein Kreisverkehr geplant. Das schaut auch momentan sehr gut aus, dass der wirklich kommt. Und dieser Kreisverkehr könnte natürlich diese Kreuzung entsprechend entschärfen. Man müsste dann dort und da vielleicht auch, wenn es baulich möglich ist, eine Überholspur machen, dass man wirklich die LKW dann überholen kann, gefahrlos. Und natürlich äh, solche äh, Geschichten wie die 80er-Beschränkung zwischen Litzen und äh, Trautenfels, äh, da stoßen sich ja natürlich schon sehr viele dran, weil man sagt, da kann man ja nur 80 fahren, tragt aber schon zur Verkehrssicherheit bei.
1: Ja, wie, wie schaut das überhaupt aus? Gibt es da einen öffentlichen Verkehr in der Gegend oder womit bewegen sich die Menschen hier in der, im Enstal?
2: Naja, das Enstal ist halt natürlich schon sehr auf das Auto ausgerichtet. Weil es ist so, dass wir im Enster ja sehr viele Streusiedlungen haben und da ist es halt äh, so, man müsste natürlich zur nächsten Bushaltestelle, zur nächsten Bahnstelle äh, zu Fuß hingehen. Und äh, es gibt ja da sehr viele Leute, die bei uns ein bisschen weiter oben am Berg wohnen und die hätten es dann schon äh, relativ weit zu gehen. Also äh, man müsste sich, was das Enster betrifft, schon eine entsprechende Verkehrslösung Uh, überlegen. natürlich der öffentliche Verkehr ist ganz was Wichtiges im Enstalt. Er sollte wirklich ausgebaut werden. Existiert er? Er existiert schon, uh, es gibt auch schon uh, Autobusse, uh, Züge, die Leute nehmen das schon auch an, aber es sollte noch ein bisschen mehr forciert werden, uh, dass die Frequenz einfach erhöht wird, dass noch mehr Busse gehen und auch das Bewusstsein bei der Bevölkerung ein bisschen uh, gestärkt wird, dass da ein bisschen ein Umdenken erfolgt dass man wirklich mehr die Öffentlichen benutzt, weil es natürlich auch zur eigenen Sicherheit ist, weil wenn ich mit einem Autobus oder mit dem Zug fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, auch wesentlich äh, geringer. Und das macht.
1: Verkehrsaufkommen wird dann nicht so belastet zusätzlich?
2: Das Verkehrsaufkommen wird zusätzlich nicht so belastet und vor allem, es ist nicht nur das Verkehrsaufkommen, weil je mehr Autos fahren, desto mehr Schadstoffausstoß ist natürlich in unserem äh, sauberen Tal, wenn man das so bezeichnen will. Es gibt jetzt ein ganz ein tolles Projekt bei uns im Enstall, das nennt sich E-Carsharing, da gibt es Elektroautos, da gibt es jetzt drei Gemeinden, da steht jeweils ein Auto in Gröbming, äh, in Weißenbach bei Lietzen und in Borrausee, da kann man sich äh, über die Energieagentur Steiermark-Nord, beziehungsweise äh, über äh, ein eigenes Care, äh, Carsharing-System, über das Caruso Carsharing-System anmelden, da zahlt man einen Jahresbeitrag und dann zahlt, äh, kriegt man eine Karten zugeschickt, mit dieser Karte kann ich das Auto auf- und zusperren und wenn ich drinnen bin, kann ich eh mit dem Knopf anstarten und zahle natürlich äh, pro Kilometer und pro äh, Stunde, die ich das Auto dann benütze, Bin aber total sauber unterwegs.
1: Ist vor allem, glaube ich, auch günstiger finanziell, als wenn ich mit einem äh, eigenen Auto das ganze Jahr
2: finanzieren muss und
1: all die Kosten, die daneben sind, neben einem Benzin noch oder einem Diesel, auch noch aufbringen muss. Ja. Äh, ist eine interessante Geschichte. Also, glaube ich, gibt es noch wie schaut das aus äh, bei euch oben, du kommst aus Völkerbruck, äh, wie schaut das dort aus mit dem öffentlichen Verkehr und mit den Verbindungen und mit dem Nutzen?
0: Grundsätzlich ist es so, dass, glaube ich, 99,1 Prozent der Leute ähm, eigenes Kfz haben. Es gibt schon äh, den öffentlichen Verkehr, der ist natürlich... ähm, mit einem in einer Großstadt wie Wien oder Graz nicht zu vergleichen. Also da wartet man halt auch eine halbe Stunde oder geht einmal eine halbe Stunde zur nächsten Station, wenn es blöd hergeht. Es ähm, gibt natürlich Bestrebungen, das zu verbessern. Ich man mein, wir wissen ja seit Jahren die ähm, Verschmutzung der Umwelt durch die Kfz. Äh, aber ich glaube, das braucht nur einige Jahre bis das, oder Jahrzehnte, bis das tatsächlich flächendeckend, so an die Bedürfnisse der Leute angepasst ist. Ja,
1: aber Carsharing mit E-Cars äh, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich so gehört, dass das woanders ja. angeboten wird.
0: Nein, ich kenne das also bei uns nicht. Ich finde das voll cool und voll spannend, dass das da am Ende der, ähm, angeboten wird. Äh, in den Großstädten gibt es selbstverständlich. Das
1: aber mit E-Cars
0: habe ich es. E-Cars nicht, aber so Carsharing, so das, ja. der Sharing-Gedanke. Ähm, ist sicher eine innovative Geschichte, die man vielleicht ähm, weiter ausbauen kann, weil gerade E-Cards sind eben für kurze Strecken und es sind ja meistens kurze Strecken mit ein paar zehn Kilometer. Ähm, das ist eine super Sache, finde ich.
1: Wobei man denkt, wenn dort ein Auto steht, äh, ich weiß nicht, da wohnen ja vielleicht 200 Leute, äh, und da kennt es schon seit, dass man gleichzeitig ein Auto braucht, dann muss man sich wahrscheinlich noch ausmachen, dass man miteinander einkaufen fährt.
2: Ja, das könnte man natürlich machen, aber es ist ja so, dass man sich über dieses Caruso IK-Sharing-System wirklich anmelden kann. Da kann ich aber genau. Da einen reserviere Überblick. ich
1: mein Auto. Da kann ich mein
2: Auto reservieren für einen gew- bestimmten Zeitpunkt. Da sehe ich genau, aha, in, zu dem Zeitpunkt kann ich das Auto nicht haben, weil da hat es schon wer. Äh, dadurch, äh, jetzt drei Autos sind, sind wir ja eh schon relativ gut besetzt. Achso,
1: immer doch, dass ist ja jeder in einer anderen Gemeinde. Ja,
2: ja, schon. schon 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 ja, ist jedes ja. in einer anderen Gemeinde aber das steckt halt noch in den Kinderschuhen nicht? und okay. das wird natürlich schon forciert es ist der Plan so weit dass man sagt ja pro 20 Nutzer äh, ein Auto dass man dann schon vielleicht wieder wenn das gut angelaufen ist mehrere Autos sich anschafft es soll auch so sein, dass das dann an den gewissen Punkten äh, steht, auch dieses Auto, äh, zum Beispiel an den Bahnhöfen, in den Gemeinden, dass einer von der Gemeinde zum Bahnhof fährt, das Auto dort stehen lässt, mit dem Zug weiter fährt, der andere kommt mit dem Zug an, nimmt dieses Auto wieder und fährt in diese Gemeinde. Also da ist schon sehr viel Potenzial, da kann man noch sehr, sehr viel machen, aber es ist halt einfach erst in den also Anfängen.
1: fordert auch ein Umdenken, glaube ich, grundsätzlich wie von der Art und Weise, wie man sich bewegt. Und dieser Schranken, der da ist, oft, dass man nicht ins eigene Auto einsteigt, sondern in ein Auto, das da ist, oder in ein Fortbewegungsmittel, das da ist, das ist also eine Barriere, die bei vielen noch drinnen ist. Nicht? Äh, merkt man auch, auf anderen Ebenen, zum Beispiel im Internet, wenn man gemeinsam schreibt, äh, da sind auch da so Barrieren da, Hindernisse, wo man sich Angst hat, dass man jetzt über, in einen Text von wem anderen einschreibt. Und so ist. Bei diesen Autos irgendwie so, bei dieser Carsharing oder anderen Sharing-Sachen immer so ein bisschen das, man ist noch nicht gewöhnt, kollektiv zu denken.
2: Ja, genau, das heißt, es es muss einfach die Bevölkerung äh, ein bisschen umdenken und es muss auch von dem ganzen System her noch ein bisschen mehr kommen, wie gesagt, das äh, ist erst im Entstehen. Es gibt in, in Salzburg schon eine Region, da haben wir schon in einer großen Region sehr viele äh, Elektroautos. Es müssen natürlich dann in weiterer Folge auch diese äh, Schnellladestationen für die E-Autos zur Verfügung stehen, weil ich kann ja nicht einfach mit einem Auto, mit einem E-Auto ausgepockterweise dann irgendwo hinfahren und dann äh, steht das, weil der Akku leer ist derzeit gibt es natürlich an diesen Standorten, wo die Autos stehen, auch diese Schnellladestationen. Es ist so, dass so ein Auto eine Reichweite von 150 Kilometer hat. Das ist für den Nahverkehr absolut kein Problem. Und man bringt das Auto dann wieder zurück an diese Schnellladestelle. Es ist aber zum Beispiel von Deutschland aus schon geplant, weil dort gibt es ja auch schon das E-Car-Sharing oder überhaupt Elektroautos, dass alle 150 Kilometer auf der Autobahn eine so eine Schnellladestation ist, dass ich jederzeit dorthin fahren kann auf dem Parkplatz und nachladen kann und dann geht das Ganze wieder weiter.
1: Also das hängt ja im Moment so viel was bei der Entwicklung eben vor allem der Batterien und der, weil die noch entweder sehr schwer, sehr viel Ding sind oder sehr teuer, dass man eben diese Austauschgeschichten jetzt einfach machen kann, was vielleicht nur ein Problem ist bei diesen E-Cars ist äh, die Verfügbarkeit des Stroms überhaupt nicht, weil jetzt haben wir bei uns in Österreich ja doch ein ziemlich äh, großes Potenzial an Wasserkraft, äh, vielleicht ein bisschen an Windkraft, aber wenn ich dann den Strom erzeugen muss äh, mit thermischen Kraftwerken oder äh, anderen oder Atomkraftwerken, wie es in Deutschland ist, und dann vor allem in Auto mit mit dem Strom. Und wenn wir das füllen machen, braucht man dann da ziemlich viel Strom, glaube ich.
2: Ja, das, das, das natürlich schon. Aber es ist einfach so, dass die Entwicklung ja dahin auch geht, dass auch diese Akkus wesentlich leistungsfähiger werden. Äh, wenn man jetzt schaut, das eine Auto, was jetzt zur Verfügung steht von diesem e Sharing im Install ist ein Renault Zoe. Äh, ist ein relativ kleines Auto und hat immer Leistungsfähigkeit von 150 km dieser Akku. Dann gibt es aber die amerikanische Firma, die Tesla. Die haben ja wirklich schon einen mittelklasse der ja schon ordentlich schwer ist. Nein, nein, die Entwicklung äh, ist da. Das ist... Und, und der hat, glaube ich, 400 PS, dieser Wagen. Und der hat schon eine äh, enorme Reichweite, dieser Akku. Und angeblich ist jetzt dieser Akku auch schon freigegeben. Das heißt, es können auch andere Autofirmen schon mit dieser Basis arbeiten. Und wenn man das auf den äh, Renault Zoe umlegen würde, so einen Akku, dann hat er eine Reichweite von, von, von ja, 900, vielleicht sogar 1000 Kilometern.
1: Also das Potenzial, das ich drinnen sehe, ist die Mischung zwischen Sharing und äh, stromgetriebenen Fahrzeugen. Wo, wobei ich eben nicht glaube, dass die, das Mobilitätsproblem oder das ist meine Vermutung darüber gelöst werden kann, weil es ist, glaube ich, so wie beim Müll, die Vermeidung ist eigentlich das, was das Optimale war. Das heißt, man muss nicht jede Strecke dauernd irgendwie, äh, ja, fahre ich schnell mit dem Auto dorthin, fahre ich mit dem Auto dorthin, fahre ich mit dem Auto dorthin, sondern vielleicht ein bisschen überlegen, dass man das auch einmal macht und Ähnliches. Oder eben miteinander wo
2: hinfährt. Nicht? Ja, da freilich, das wäre ja nachher der nächste Schritt Mobilitätsvermeidung. dann...
1: Mobilitätsvermeidung.
2: Dass, ...dass man zum Beispiel Vorgemeinschaften äh, auch genau. bildet, ne, äh, wenn man das wirklich äh, gemeinsam nimmt mit diesem E-Car Sharing, dass man einfach sagt: Ja, ich brauche ein Auto in der Zeit. Ich sehe auch über dieses Carsharing-Modell, in der Zeit steht mein Auto nicht zur Verfügung, aber mein Nachbar hat in der Zeit das Auto und er fährt dort und dort hin und ich müsste auch dort in diese Richtung, dass man sie dann einfach zusammen tut. Ne? Also da ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial äh, drinnen äh, im E-Carsharing-System. In, im äh, Denken der Menschen, die da wirklich sich ein bisschen äh, anders orientieren müssen, dann glaube ich, können wir wirklich den Verkehr reduzieren, den Schadstoffausstoß reduzieren und dann können wir so ein wunderschönes, sauberes Enstall bleiben, wie wir sind.
1: Und da ist, glaube ich, schon ein Potenzial da im Enstall oder in der lizener Umgebung, äh, sich mit dem Thema überhaupt ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ihr habt ja den Nationalpark da in der Nähe, äh, wo, ich, wo du mir vorher erzählt hast, das heißt, es ist durchaus eine touristische Attraktion. Und wenn Leute von so einer Gegend leben, dann müssen sie auch schauen, glaube ich, dass sie diese Gegend recht gut erhalten. Weil, wenn der Nationalpark so ausschaut wie die Einkaufsstraßen da in Lietzen, wird wahrscheinlich kaum wer kommen.
2: Ja, nein, das ist ganz klar. Also, die äh, Betreiber des Nationalparkgesäuse, die schauen schon wirklich sehr drauf dass da nicht irgendwie was hineinkommt, was den Nationalpark belastet. Das ist dann schon so, dass die Leute äh, hinkommen, die Natur so erleben können, wie sie wirklich ist. Es gibt auch zum Beispiel ein Verkehrsmodell, was das Nationalpark Gesäuse aufgestellt hat, das ist die sogenannte Gseisspur, nennt sich das, und das ist also so eine Art äh, Sammeltaxi, wo man eben äh, mit einem Taxi mehrere Leute äh, im Nationalpark von einem Punkt zum anderen fahren können, wo die Leute äh, abgeholt werden äh, vom Bahnhof zum Beispiel und in den Nationalpark gebracht äh, werden, also da hat sich der Nationalpark wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen.
1: Vorarl ist glaube ich nicht so eine Option da. Also in Graz ist ja das zum Beispiel jetzt schon sehr verbreitet, auch in Innsbruck oder in den größeren Städten. Aber da im Vorarl kommt man, glaube ich, in Litzen nicht so weit, weil außer man ist sehr fit und rallt gern auf Berg auf.
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich bei uns schon auch diese E-Bikes. Äh ah. Aber die haben halt auch nur eine gewisse Leistungsfähigkeit und es gibt ja bei uns schon ordentliche Steigungen, wo der Akku dann vielleicht allein nicht ausreicht und da muss schon eine gewisse Kondition auch da sein. Und wenn man ein normales Fahrrad hat ohne Akku, dann braucht man sowieso bei uns eine gute Kondition im
1: Insta. Aber so im, im, im Ortsbild ist mir nicht aufgefallen. Bern ist dir was aufgefallen, dass da viele Radeln umsteigen oder äh, vielleicht Leute mit dem sie bewegen.
0: Na Radl sind mir nicht so wirklich aufgefallen. Ein bisschen ein paar Fußgängerinnen waren unterwegs, aber das war es dann, glaube ja. ich, schon.
1: Und die Autos habe ich auch gar nicht gesehen. Noch.
0: Ja, müssen wir genauer schauen nachher.
1: Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen mit unseren Motorraden. Vielleicht sollten wir auch mal schauen, ob man das auf Strom umstellen kann.
0: Vielleicht kann man so, so Solarzellen aufbauen, aber wir fahren meistens im Regen. Bringt uns das auch nicht viel?
1: Na das das ist immer ein Problem, ja, wenn es so bewölkt ist, kommst du mit der Solarenergie auch nicht weiter. Äh, naja, wir haben echt da was mitgebracht noch aus äh, dem Berliner Gegend, nämlich eine Nummer von die Früchte des Zorns, Nadelregenhaus. Bei das. jeder Sendung ein Highlight, wenn Nein, die
0: Früchte des Zorns
1: gespielt ein, wird. eine Nummer von den Früchten des Zorns spielen wir. Sehr gut.
0: Deine em up in Für Langeweile das Herz
1: Das waren die Früchte des Zorns, ein Ausschnitt aus dem Titel Nadelregen. Uns bleibt nur noch übrig, uns zu verabschieden und herzlich zu bedanken für die Gastfreundschaft hier bei Frequenz in Lietzen. Und äh, wir hören uns vielleicht wieder bei unserer nächsten Station in Bad Ischl beim Freien Radio Salzkammergut. Und wer will, kann mitlesen, mithören auf www.auftrat.org. Gibt es die Beiträge und auch Zwischenberichte twittermäßig? Könnt ihr mitlesen unter dem Hashtag Motorradio Tour 14 und nur mit einem R Motorradio. Ciao, vielen Dank.
2: Ja, ich sag auch äh, Pierteich, wie man auf Guten sagt. Äh, hat mich gefreut, dass ihr da wart, dass ihr Radio Frequenz äh, besucht habt und ich wünsche euch noch weiterhin eine gute Fahrt zu den anderen Radios. Und weiterhin viel Spaß beim Radio machen. Ja. Okay.
1: Auftrat. Dran. Auf dran. Das Wagabunden Radio.